0: podcast täältä soljuu korviisi nelijakajoukkuepiste show. Minä olen Martin Kren ja tänään kanssani on Seu Suomen eläinsuojelun hallituksen varapohjohtaja Supi Ponnikas. Tervetuloa mukaan podcastiin supi.
1: Kiitos paljon.
0: Tänään me puhumme haitallisista vieraslajeista, niiden pyynnin muutoksista ja näiden muutosten seurauksista. Mutta ennen kuin mennään siihen suviin, niin miten sinusta tuli eläinsuojelu?
1: Tosi hyvä kysymys. Mä tuota, en mä varmaan mitään kauhean niin yksittäistä tilannetta tai hetkeä osaa kuvata, mutta mä olen alun perin ihan maatilan tyttöjä, ja mikä tarkoittaa sitä, että on, on sen koko lapsuuden ja nuoruuten esinä niin eläinten, eläinten parissa puuhailu ja ollut vuorovaikutuksessa. Ja niissä tilanteissa on varmaan niin pikkuhiljaa kasvanut se niin empatia, ymmärrys niihin toisiin, toisiin eläimiin. Ja sillä tavalla sitten se varmasti ollut se pohjana sellaiselle eläinrakkaudelle. Ja tuota, sitten varmasti jossain vaiheessa iän myötä on tullut näitä havaintoja, että hetkinen, emmehän me nyt aivan hyvin näitä yhteiskunnassa yhteiskunnassamme kohtelekaan sillä tavalla, että niiden hyvinvointi oikeasti tulisi turvatuksi. Ja, ja se olisi jollain tavalla reilua, miten me niitä niin kohtelemme. Niin sellaiset havainnot on varmasti sitten siihen, siihen päätökseen, että on sitten päättänyt aikoina lähteä eläinsuulutoimintaan mukaan. Että mähän opiskeluaikoina täällä Oulussa niin lähdin paikallisyhdistyksen toimintaan sitten mukaan ja sillä tiellä ollaan edelleen.
0: Onko se mitään mieleen jäänyttä kokemuksia noiden ensimmäisten eläinsuojelun kanssa, mitkä niinku tavallaan olisi mitä vois ajatella, että noin muokannut sun myöhempää suhtautumista?
1: No varmasti sillä tavalla, mikä tuli sitten viimeistään niin kuin, niin kuin lävähti niin sanotusti omille silmille siinä niin paikallistason käytännön eläinsuolutyössä, oli se, että vaikkapa niin lemmikin pito, kuinka vastuuttomasti ihmiset tekevät vaikka päätöksiä lemmikin ottamisesta. Ja tavallaan niin kuin se, mikä oli niin valtavassa kontrastissa sitten siihen omaan kokemukseen, kuinka oikeasti pitäisi eläimestä ottaa vastuuta ja tehdä näitä päätöksiä harkiten, niin se oli varmasti sellaisia niin kuin isoja silmiä avaavia kokemuksia siinä, että kuinka vähän ihmiset sitten loppujen lopuksi, vaikkapa niin lemmikkiensä suhteen tekee sitten vastuullisia päätöksiä. Niitä otetaan hirvittään itsekkäistä syistä ilman, että niille oikeasti pystytään tarjoamaan mielekästä sille eläinlajille sopivaa elämää. Niin se on sellainen, että se on varmasti edelleen tänäkin päivänä asia, jota kovasti haluaisin muuttaa meissä, meissä ihmisissä ja siinä, että ajateltas enemmän ja useammin siitä eläimen näkökulmasta ja pyrittäisiin edes niin hetkeksi laittamaan ne omat itsekään tarpeet sivuun ja näkemään se, että vaikkapa on hankkimassa lemmikkiä, niin minkälaisen elämän minä tälle tietylle elämälle pystyn antamaan että vastuun, vastuun perään kuuluttaminen.
0: Sulla on, tota, ei ainoastaan eläinsuojelua, mutta sun, sun työkin liippaa näitä luontoasioita asioita lähellä. Että se, miten sun kiinnostus tähän, tähän alaan sitten kasvoi?
1: Joo, siis mä oon tosiaan biologi ihan näin niin siviilissä ja ammatiltani. Ja tämänhetkisen urani on tehnyt sitä tutkimusmaailmassa, että varmasti ne niihin samoihin lapsuuden maisemiin ja hetkiin siellä niin luonnossa ja, ja eläinten parissa. Myös tämä niin biologia valinta johtaa. Että sitten totta kai siinä on sitten selittävänä tekijänä se, että niin halu on ollut selittää, miksi, miksi se luonto ja eliöstö siinä meidän ympärillä on sellainen kuin on. Mitkä luonnonvoimat sitä on muokanneet ja niin poispäin. Että sitten niin ammatillisesti on varmasti ajaneet sellaiset kysymykset, että niin haluavat vastata siihen miksi kysymykseen.
0: Mukana nelijalkajoukkueessa. Sey, Suomen eläinsuojelu, Suomen suurin eläinsuojelujärjestö ja eläinsuojelun asiantuntija. Sekä korittomat.info, palvelu, jossa korittomat lemmikit etsivät uutta loppuelämän kotia. Sydäntä lähellä. No siitä päästäänkin sujuvasti tähän tämän päivän teemaan, joka ei niinkään liity lemmikkeihin, vaan nimenomaan tuohon luontoon ja luonnonvaraisiin eläimiin. Nimittäin vieraslajeihin.
1: Kyllä. Öö,
0: mitäs? Puhutaan se siis, mitä ne vieraslajit oikein on?
1: No, vieraslajilla tarkoitetaan sellaista eläinlajia, joka on levinnyt sen luontaisen levinneisyytensä ulkopuolelle ihmisen avustamana. Eli siinä se ihmisen rooli on se keskeinen, keskeinen tekijä siinä määritelmässä. Eli ihminen joko tahattomasti tai tahallaan on auttanut näitä eläimiä ää, tai lajeja ää, leviämään niin kuin uusille alueille poistamalla va, tai avittamalla sen leviämisen vaikkapa jonkun luontaisen leviämisen tai dispersaliesten yli, vaikkapa läpi mantereen tai valtamerien yli. Et sitä sillä tarkoitetaan, koska eliöstö ympärillämme muuttuu kyllä ajallisesti ihan luontaisestikin. Ja nämä on sitten tällaiset leviämiset on sitten tavallaan jotain, mitä me kutsumme tulokaslajeiksi, että tämmöinen niin kuin, niin kuin linjanveto ja ero on hyvä niin tehdä näiden, näiden käsitteiden välillä aina. Ja tulokaslajeista ei sinällään ole, ole mitään vaarallista tai pahaa.
0: Niin, no, tulokaslajeista varmaankin ainakin Villisikaan. Sitten on näitä tällaisia ä, vieraslajeja, lajeja, joista monet nauttivat. Esimerkiksi vasaanit ovat, ovat oikein mukavia, kun ne siellä tepsuttelevat ja valkohäntä kauris. Mutta sitten tämän päivän teema on oikeastaan nämä haitalliset vieraslajit. Mitäs ne ovat?
1: No haitallisilla vieraslajilla tarkoitetaan sitten sitä, että se ensinnäkin tosiaan täyttää tämän vieraslajimääritelmän, mutta että se sitten sillä tällä uudella levinneisyysalueellaan, mihin ihminen on, on sen tuonut, niin aiheuttaakin jonkunlaista uhkaa tai vaaraa alkuperäisluonnolle. Ja tämä uhka voi olla aika moninaista. Se se voi tapahtua vaikkapa predation tai kilpailun kautta tämän alkuperäisluontoon kuuluvien lajien kanssa, tai sitten tämä vieraslaji voi aiheuttaa uhan vaikkapa risteytymällä alkuperäisten lajien kanssa tai tuomalla uusia tauteja mukanaan. Eli jonkunlainen uhka sille alkuperäisluonnolle ja ekosysteemeille, mikä tekee sitten siitä haitallisen.
0: Tällaisia lajeja... On metsäsyslaissa ollut aikaisemmin riistalajina niin kuin minkki, piisami, supikoira, remeen majava ja pesukarhu, mutta kesäkuussa 2019 ne muuttiinkin haitallisiksi vieraslajiksi, eli käytännössä lainsuojattomiksi. Mitä, mitä hyötyä ja mitä, mitä haittaa tavallaan tästä muutoksesta on?
1: No näin eläinsuolun näkökulmasta, niin aika vahvasti vaan todella vakavaa haittaa. Eli tämä, tämä lakimuutos, mikä astui voimaan 2019, niin siinähän nämä sinun luettelmat lajit tosiaan poistettiin riistalajeista ja luokiteltiin haitallisiksi vieraslajeiksi. Ja siinä samalla niiden pyyntiin sitten alettiin soveltaa sitä, mitä sovelletaan rauhoittamattomien eläinlajien pyynnistä. Ja näin niin kuin eläinten hyvinvoinnin kannalta siinä on kaksi aivan todella isoa heikennystä aiempaan verrattuna, eli ensinnäkin nyt näitä lajeja saa pyytää ilman metsästyskorttia, eli ei ole minkäänlaisia takeita enää siitä, että a, nämä pyyntiin osallistuvat henkilöt, heillä on ensinnäkään riittävä lajintunnistusta, että se eläin, ketä ne pyytää, ylipäätään on haitallinen vieraslaji. Lajintunnistuskaan ei ole mikään itsestäänselvä asia, että se aina oikein menee, ja Toinen seuraus sitten siitä metsästyskortin niin kuin sen edellytyksen poistamisesta on tietenkin se, että miten me enää taataan näiden pyyntiin osallistuvien ihmisten riittävät taidot siitä eläinten eettisestä lopettamisesta ja eettisistä pyyntitavoista, vaikkapa jos pyydetään elävällä pyytävällä loukulla, niin kuinka usein se tulee kokea ja niin edelleen. Että nyt kaikki tällaiset edellytykset, vaatimukset on poistettu ja se kyllä herättää suurta huolta. Ja toinen iso muutos oli sitten se, että nämä pesimäkauden aikaiset rauhoitusajat myös poistettiin näiltä eläimiltä, näiltä lajeilta, mitkä mainitsit ja se tietenkin sitten tarkoittaa sitä, että kyllähän väistämättä tällöin tulee tilanteita, että ne poikaset jää sitten kitumaan ja kärsimään se, kun emot on tapettu ja se, se on aivan niin kuin, äm, omiaan lisäämään sitä kohtuutonta, täysin tarpeetonta kärsimystä näille poikasille.
0: Niin kyllä, kun mä luin tuon muutoksen ja nuo määritelmät, niin ensimmäisenä mun tuli mieleen niin kuin Villi Länsiossa, saa tappaa, tappaa nähdessä ja sitten kellän sattuu olemaan joku tappaväli, niin saa tehdä sitä. Luulisin, että siitä on, on vaaraa myöskin muille metsästäjille, jos niitä yhteisiä pelisääntöjä ei niin kuin edes niiden tuntemista vaadita.
1: Joo, ja mä, mä näen myös niin kauhean suurena riskinä sen niin tavallaan häiriön muille lajeille. Ja se nyt näistä uusista muutoksista, niin siinä on useampi tekijä, joka nyt varmasti nostaa sitä riskiä, että myös muita lajeja tulee häirityksi. Ensinnäkin se lajin tunnistuksen ähm, se puute, mikä nyt varmasti sitten on, on näillä pyytäjillä, jotka saavat tällä hetkellä osallistua. Ei ole takeita siitä, että ne on pelkästään näitä haitallisia vieraslajeja, jotka nyt tulevat pyydetyksi. Ja toinen on totta kai sitten tämä pesimäaikaan mahdollistettu metsästäminen. Jos nyt jossain sitten lintuvesillä tai muilla sitten mennään pesimäaikaan, tai pyytämään näitä, näitä haitallisia vieraslajeja, niin ampumallahan ne lajit on lopetettava. Ja totta kai että tämmöiset tilanteet aiheuttavat häiriötä väistämättä muillekin lajeille. Että kyllä siinä niin kuin EU-asetushan edellyttää, tai direktiivi, että näistä haitallisten vieraslajien hallintatoimenpiteistä ei saisi koitua haittaa muille lajeille. Mutta kyllä nämä muutokset nyt avaavat aika isot mahdollisuudet sille, että sitä haittaa tullaan aiheuttamaan myös muille lajille.
0: No, onko tästä sitten mitään hyötyä näistä muutoksista, vaan on, onko se vain yksi, yksipuolisen negatiivinen tilanne?
1: No, aivan erinomainen kysymys jälleen. Siis tätähän on nyt paljon, paljon mietitty, koska kyllähän EU edellyttää, että kaikki nämä Toimenpiteet, mitä haitallisten vieraslajien kannanhallintaan käytetään. että Ne tulisi arvioida niin kuin suhteessa se, se niiden haitta, riski ja niistä saatava hyöty. Ja nyt näistä lakimuutoksella tehdyistä toimenpiteistä, niin ei ole esitetty mitään takeita tai, tai lukuja tai arvioita siihen suuntaan, että niillä olisi oikeasti mitään hyötyä sille kannanhallinnalle. Ja se, se mikä niin itsellä on ollut alusta asti niin iso huolenaihe, ää, on, on juuri tämä, että esimerkiksi vieraslajeista tehty hallintasuunnitelma ää, toteaa sen, että supikoiraa ei pysty ää, tehokkaasti metsästyksellä laajalla niin manneralueella enää sillä tavalla pienentämään sitä kantaa. Ja sitten, kun sallitaan näin kovat keinot, eläinten hyvinvoinnin kannalta ilman, että me oikeasti tiedetään, onko niistä käytännössä mitään hyötyä sille kannanhallinnalle siten, että se luonnon monimuotoisuus tulisi näiden toimenpiteiden jälkeen paremmin turvatuksi. Ja kun tämä hyödyn osoittaminen nyt puuttuu, niin kyllähän tämä, mä näen, että näin kovien keinojen salliminen, niin se jo. Se ei ole missään nimessä hyväksyttävää, että tämä todennäköisesti tulee vain lisäämään eläinyksilöiden kärsimystä ilman mitään tosiasiallista hyötyä sille luonnon monimuotoisuudelle niin kuin kansallisella tasolla.
0: Tässä niin kuin tavoitteena on, on haitallisten vieraslajien kannan hallinta, Ää, ei, ei suinkaan mikään niin massateurastaminen, massa mutta onko sitten muita vaihtoehtoja kuin se pyynti tai tappaminen?
1: EU siis EUhan hyväksyy myös ei-tappavien menetelmien käytön ja että et tosiaan aivan oikein juuri näin, että sen, sen ei tarvitse olla aina vain sitä tappamista ja elä- eläinyksilöiden hävittämistä sillä tavalla. Voidaan pyrkiä esimerkiksi vaikuttamaan siihen eläinten lisääntymiskykyyn ja tällä hetkellähan komissiassa on valmisteilla jonkunlainen listaus ja tietopankki siitä, että mitä tällaiset tehokkaat, ei tappavat menetelmät haitallisten vieraslajien kannanhallintaan EU-alueella sitten voisivat olla, että tämä, tällainen työ on kyllä niin kuin valmistelussa. Sitäkin odotellessa, niin kyllä tällaisten todella kovien keinojen salliminen niin tuntui kyllä varsin, varsin niin kuin kohtuuttomalta ja jopa niin kuin kiirehtityltä asialta.
0: Hmm. No nyt toi on ollut Pari vuotta voimassa toi toi laki, niin onko sinne nyt nähtävissä, minkälaisia vaikutuksia on käytännössä tällä hetkellä?
1: No ainakin, jos tilat seurataan ihan vaan puhtaasti. Mä en ole kauheasti nyt itse perehtynyt viime aikoina näihin lukuihin, että olisi nyt aivan viimeaikaiset tilanteet sekannut, mutta olen siinä käsityksessä nyt tällä hetkellä, että ei ainakaan näissä pyyntitilastoissa näy millään tavalla se, että pyyntimäärät esimerkiksi olisivat isompia. Että varmasti vaikuttaa myös se, että nyt kun ne on poistettu riistalajeista, niin sitä pyyntimäärää vuosittain ei sitten välttämättä enää edes sillä tavalla seurata, joka taas niin puhuu sen puolesta, että no onko tästä oikeasti sitten mitään hyötyä, kun sitä ei enää edes sillä tavalla monitoroida tai ei edes ky- kyetä seuraamaan ja monitoroimaan sitä pyyntimäärää kuten ennen. Niin se vaan tuo takaisin siihen niin kysymykseen ja aiheeseen, että onko tästä sitten käytännössä mitään hyötyä ja jos sitä hyötyä on tavoiteltu, niin miten sitä aiotaan seurata, koska on myös tällaista niin eettisen pyynnin kulmakiviä myös se, että jos niitä jotain uusia, tehokkaampia keinoja halutaan käyttää, niin pitäisihän sitä muutosta jollain keinon pystyä myös monitoroimaan ja seuraamaan, että me nähdään, että onko siitä sitten oikeasti mitään hyötyä. Ja kyllä sekin kohta nyt tässä hieman ontuu.
0: Niin, ja sitten varsinkin, niin kuin sä sanoit, niin siinä on myöskin tämmöinen virheiden määrä, on, on tai mahdollisuus virheisiin on varsin suuri, niin jos niitä ei seurata mitenkään, niin myöskään niiden vääriä tavallaan mm. tappoja sitten ei, ne ei tule esille.
1: Kyllä, ne varmasti, valtaosa tällaisista tapauksista jää kyllä ihan pimentoon ja huomaamatta ja raportoimatta. Ihan niinkin inhimillisistä tekijöistä, että ihminen sen eläimen, Pyydettyä ja tapettua on vain käsityksessä, että tämä oli supikoira, vaikka se ei supikoira ole. Niin siinä on sellaisiakin tilanteita varmasti paljon.
0: Tarinan aika.
1: Mä uskoisin, että ne omat mielekkäät eläinkohtaamiset on ollut vaikka sellaisia hetkiä jo ihan silloin niin lapsena ja sitten myöhemmin näissä niin eläinsuojelukuvioissa, jossa vaikka onnistut voittamaan sen eläimen luottamuksen, niin on valtavan palkitsevia hetkiä. ja sitten ne, että Sitähän se tuolla paikallistasolla erityisesti on niin eläinsoluyhdistyksissä, että eläinyksilö kerrallaan tehdään sitä maailmaa paremmaksi, eläinkohtalo kerrallaan. Ja aina kun sen tietyn rassukan on saanut paremmaksi hoidettua kuntoon terveeksi ja onnistunut löytämään sitten uuden loppuelämän kodin, niin kyllä mä muistan, että niistä hetkistä ei se hohto sillä tavalla kadonnut, vaan se oli aina yhtä palkitsevaa ja semmoista merkityksellistä työtä. Mä muistan, meille tuli jossain vaiheessa kotia etsimään vähän sellaisen niin sosiaalitapauksen kautta semmoinen pieni terrieri. Ja se oli alkuun ihan valtava vaisu. Ja tuota, mäkin ajattelen, että no onpa, onpa harvinaisen niin kuin, tavallaan niin terrierit on yleensä niin kauhean energisiä meneviä tapauksia. Mutta sitten, kun tämäkin koira siihen omaan loppuelämään kotinsa pääsi, ja kun sitten se oli itse asiassa mun ystävän luota, ja sitten kun sen näki sen terrierin tavallaan siellä siinä uudessa kodissaan, missä se jotenkin tavallaan tuli varmasti niin kuin omaksi itsekseen ja uskalsi sitten olla se energinen oma itsensä. Ja varmasti sai elää semmoista oikeaa koiran näköistä elämää, paljon ulkoilua ja liikuntaa ja semmoinen koirakaveri samassa kodissa, niin se, se oli kyllä semmoinen muutos, että mä, se oli kuin yö ja päivä ero siinä koiran niin kuin luonteessa ja käyttäytymisessä. Niin. Se oli ehkä semmoinen, mikä näistä koirista on jäänyt mieleen kaikista parhaita. Ja sitten kun se oli tosiaan, ystävän luota löysi sen kodin, niin mähän sitten paljon olin, olin sille sitten vielä niin kuin aina koiravahtina <lösh> reissujen jälkeen muuta, että sai sitten olla niin kuin, se oli sitten, jäi vähän pidemmäksikin aikaa siihen omaan elämään tämä, tämä karvakorva. <lösh>
0: Tämä oli Neljäjalkajoukkue podcast. Tuottajana ja editoijana toimin minä, Mark Lindgren ja Huima Production. Taustalla soi Quirky Dog by Kevin McLeod. Lähetä palautetta osoitteeseen Palaute at show. Jakson merkinnät ja uudet jaksot löytyvät osoitteesta Neljäjalkajoukkue.show. Kiitos, että kuuntelit.